Welkom bij deel 2 van deze podcast van Kek in de Regio over probleemgedrag. Ik ga vandaag weer verder in gesprek met Harmen Rijksen en Marielle Pereboom. Mocht je nou deel 1 van dit gesprek niet gehoord hebben, zoek dan terug in je podcast-app en begin bij die aflevering. Goed, laten we verder gaan. Um, we hebben het qua zelfzorg nu heel erg gehad over nou ja, naar binnen kijken, kijken wat voor trauma's je zelf hebt, um, dat soort zaken. Maar zelfzorg zit er natuurlijk ook nog in veel meer aspecten, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik denk dat um, zelfzorg ook heel erg gaat over durf je of durf je, wat, wat doe je na een dag werken? Mm-hmm. Ja, uh, ga je daar dan nog uh, van alles doen? Uh, ga je en sporten en je huis opruimen en... Uh, uh, kinderen van school en uh, bla bla bla. Uh, of gun je daar dan jezelf een moment waarin je een uur gewoon echt even helemaal niks mag? Mm-hmm. Of uh, kan je die was eens een keer laten? Ja, het zijn misschien voor die gekke dingen, maar uh, als je heel, uh, heel gehaast bent en je blijft daarin, dan uh, ga je nog steeds voor, dan kom je gewoon op een gegeven moment niet meer tot rust. Yeah. En dan ben je dus niet goed voor jezelf aan het zorgen. Yeah. En. Uh, ja, en dat is voor ieder persoon denk ik anders. De ene vindt het fijn om te mediteren, de ander om dus te sporten uh, of uh, te tekenen of uh, even een filmpje kijken of wat dan ook. Maar uh, ja, er zijn denk ik nog heel veel dingen in te doen. Ik weet niet uh, wat jouw idee daar nog over is. Ja, ik, ik zit ook een beetje denk, te denken om, um, je, denk, je moet denken aan jezelf, maar ook aan, uh, um, voor aan je, ik zit ook even aan het team te denken eigenlijk. Ja, dus um, um, niet per se als manager, maar gewoon dat je met elkaar voor, ook als team voor, goed voor elkaar zorgt. Mm-hmm. Dus um, soms moet je elkaar ook een beetje aardig vinden en af en toe eens een keer iets leuks gaan doen samen. Dat ja. wil nog wel eens helpen. Ja. Ik, ik zeg altijd van je moet elkaar eerst een beetje aardig vinden en daarna ga je het ook weer over de inhoud gaan hebben. Dat is best wel een voorwaarde, denk ik. Dus dan zorg je goed voor jezelf, maar dan ook, zorg, je ook, zorg je ook goed voor je team. En een, en een drankje thuis, wordt dat er ook bij, Marielle, voor jou? Of, uh, is die vormen van ontspanning? Nou ja, als ik dan terugkijk naar de psychiatrie. Uh, wij gingen gemiddeld drie keer per week de stad in. En uh, flink uh, drinken. En uh, dansen en uh, doen. En nu terugkijkend denk ik, ja, was dat nou echt zelfzorg? Terwijl op dat moment voelde het als zelfzorg. Oh, we laten alles los. Maar dat daar zoveel uh, drank... En ik doe nu een beetje zo tussen haakjes... Uh, ja, het was eigenlijk gewoon verdoven. Dat is meer verdoven. Dat is verdoven. Ja, dus je gaf het toen het label uh, zelfzorg. Terwijl ja. nu zou je het een heel ander label geven. Ja, nu geef ik het echt het label verdoven. Ja, nu uh, zorg ik voor, voor mezelf door te zeggen... Nou, uh, thuis, uh, ik ga een uur in mijn eentje wandelen. Of uh, ik ben een uh, hele zondagochtend uh, ben ik niet hier. Mm-hmm. En uh, ben ik gewoon even alleen en... Uh, Ga ik de natuur in? Of, uh... Maar is er een grijs gebied, een keer een drankje na een spannende dag? Of op een gegeven moment wordt het dan regelmatig een drankje na een spannende dag? En op een gegeven moment wordt het een drankje elke dag? Ja. Ja. Waar zit er een soort grijs gebied in, denk ik ook wel? Ja. Ik denk dat wat ik net uitzet, als je merkt dat je zelf echt vier keer per week nodig hebt met je, ja. met je collega's ja. om ja. Je de spanning kwijt te dan moet je erover na gaan denken. Maar... Uh, ja, als jij s'avonds een wijntje drinkt, moet je dat gewoon doen, denk ik. Ja, maar het is ja, toch... Ja, moet... ik ben hier niet van de, van de alcoholpolitie. Ja, uh, <laughs> ja, officieel zeggen ze volgens mij dat je, als je elke dag drinkt, dan is het... Een, dan is het een vorm van alcoholisme, Dan ja. is het eigenlijk ja. een vorm van alcoholisme, ja. maar ja. daar oordeel ik verder niet over. Maar, 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 maar ik denk dat je voor jezelf op een gegeven moment moet na, gaan nagaan van... Ja, ben ik nu echt voor mezelf aan het zorgen? Ja. Of ben ik aan het verdoven? En ik denk dat er een heel stuk zelfzorg 
ligt wat we niet kennen en wat we eng en zweverig vinden. Ja. Um, maar ik werk zelf, daarom noem ik mezelf ook lichaamsgericht uh, coach. Weet je, ik doe ontzettend veel met lichaam, met dans. Um, omdat we dat gewoon heel vaak vergeten. We zijn heel erg gewend. Eigenlijk alles wat we net ook benoemen, is praat erover, benoem het. En, maar eigenlijk met je hoofd kan je niet voelen. Met nee. je hoofd kan je niet voelen wat er is. Dus je zal echt daarin ook veel meer het lichaam moeten gaan betrekken. Uh, om ook daadwerkelijk te gaan voelen. Mm-hmm. Want in dat lijf, daar zit het. Ja. En daar komen ook gewoon steeds veel meer stukken en onderzoeken uit. Ja. Over naar buiten dat trauma heel erg in het lichaam opgeslagen ligt. Stress. En dat we dat eigenlijk tot op heden altijd heel erg via het hoofd hebben benaderd. Ja. En dan denk ik, ja, volgens mij kan je dat één op één zo kopiëren op onze zorgmedewerkers. Ja, je doet het natuurlijk... Kijk, als je voor zelfzorg gaat, dan doe je dat natuurlijk niet alleen voor jezelf in je werkomgeving. Natuurlijk, het is fantastisch dat je daar ook meer open kan staan, een betere cultuur kan creëren. Maar je doet het natuurlijk ook gewoon om zelf beter in je vel te komen zitten. Uh, maar ik zie daar toch, jullie noemden eerder in dit gesprek, uh, zorgmensen zijn heel erg jij-mensen, heel erg jij-gericht. Um, het lijkt me heel lastig voor jullie om die urgentie soms aan te geven, omdat je juist met mensen werken, werkt die heel erg jij-gericht zijn en veel minder ik-gericht. Dus hoe, hoe, pak, hoe pakken jullie dat aan vanuit jullie professie? Nou ja, ik heb wel geleerd dat vanuit m- mijn rol, hè, ik ben senior medewerker, dus ik ben wat uh, meer uitgepland. Je zou het zeggen, een soort semi-leidinggevende rol. Um, dat je moet wel heel goed luisteren naar wat mensen zeggen. En, uh, en dan, dan pik je hem al op. Maar je moet soms doorvragen. En, en dat, nou ja, dat, dat, dat is dus ook onderling met je collega's. Je moet gaan eigenlijk wel heel goed luisteren om te horen wat iemand nou werkelijk beroert. En uh, voordat iemand nog eens een keer met een vraag komt wat, 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 wat dwars zit. Of als je daar, daar eens bij kunnen helpen. Uh, ja, dan heb je soms wel echt een paar minuten tijd nodig voordat dat komt. Dat valt mij vooral op. En dan, uh, uh, ja, ja, het is natuurlijk, natuurlijk mooi dat je zo voor de ander wilt zijn. Maar ja, in de ziekteverzuim is er ook niet minder om. Dus uh, er zijn genoeg signalen. Als iemand, mij, als iemand um, tegen mij zegt, um, um, bijvoorbeeld, uh, ja, ik, ja, ik ben de laatste tijd wel een beetje gestrest of ik voel me niet helemaal, uh, helemaal goed. Nou, dan vergroot ik eigenlijk dat signaal al met een factor 10 uit. Want denk ik, oh, dan is, dan is het waarschijnlijk uh, mis. Nou, tip voor de leidinggevende onder ons. Als iemand een kruimel geeft van een, een, een bepaald ongenoeg of ik voel me niet zo fijn. Nou, vergroot het dan maar uit. Want voordat mensen met die, met die boodschap komen, zijn ze al vaak zo'n t- tijd verder. Ja. ja. Nou, en ik denk wel, als je hem nog weer koppelt naar probleemgedrag. Als jij oververmoeid, gestrest, op die vloer loopt. Dan heb je ook gewoon, je krijgt op een gegeven moment tunnelvisie. Weet je, je je blik wordt minder breed. Je je gaat doen wat je moet doen. En uh, dat voelen je bewoners. Als jij niet ontspannen bent, als jij uh, stress hebt, je bewoners voelen dat. Juist omdat ze andere dingen op een bepaalde manier niet meer kunnen waarnemen. Ze worden gewoon sensitiever voor de spanning die jij meeneemt. Het verhaal dat iemand die blind is heel goed kan horen. Nou ja, dat. Ja. ja. Ja, ja. En onze, en onze bewoners en onze bezoekers die, uh, um, ja, die verliezen natuurlijk bepaalde intellectuele vermogens. Hè, dus, uh, maar het, tegelijkertijd hun gevoelsleven en hun waarneming wordt, lijkt er soms al vergroot. Uh, ja. Ze zien ons eigenlijk, ze, nou, ze kijken eigenlijk door je heen. Ja. Hè, dat, uh, we gaan het ook, we het ook over het spiegelen hebben, zeg maar. Hè, maar door um, um, onze bewoners, die zie, doorzien ons eigenlijk al. Ja. En die voelen de spanning. Ja. En als ik spanning heb, omdat uh, dat er een andere bijvoorbeeld... Ik, ik ben nu bij een verpleeghuis en er is een meneer die is nog agressief. En die moet nu weer stukjes op de gang lopen. Maar wat uh, uh, personeel dan doet, 
die stelt de huiskamer niet gerust. Waardoor alle, alle bewoners, die raken helemaal ongerust. Ja, ja, er gebeurt wat. Er gebeurt iets heel spannends. Want die meneer komt eraan en die slaat heel boord op de boel kort en klein. Dat doet hij helemaal niet. Maar ze zijn er wel bang voor. Maar waarom zijn ze er bang voor? Omdat de medewerkers hun spanning tonen. Die, zijn, die vinden dat spannend, die vinden dat eng. Ja. En dat, daar reageren onze, reageren onze bewoners altijd op. Ja, en wat grappig is van daaruit, als je dus kijkt naar probleemgedachten, daar heb ik geen last van. Uh, hè, dus wat is je eigen rol? Nou, als spanning oploopt, mijn benen beginnen acuut te trillen. Ik word echt, um, dus dat weet ik van mezelf. Inmiddels durf ik dat te zeggen. Uh, en kan ik dus in zo'n moment zeggen, als jullie nou naar die meneer gaan, dan ga ik wel op die groep. Mm. Want ook dan ben je van waarde in de situatie die op dat moment speelt. Maar zorg je wel goed voor jezelf en voor je team. Want als je daar vanuit spanning gaat staan, -hmm. uh, kan het alleen maar nog meer escaleren. We hebben het net ook over gehad. En moeten je je collega's nog meer voor jou ook nog zorgen. Terwijl zorg dat je er dan naartoe gaat met de mensen die zeggen... nou, ik uh, ben niet zo bang of uh, dat komt bij mij wel later. -hmm. Dan uh, ben je ook goed voor jezelf, voor je team... En voor die bewoner en het zorgen. Maar als ik op dit concrete voorbeeld mag aanhaken. Je kan ook um, denken, oké, okay, ik voel me hier oncomfortabel bij. Uh, maar ik wil dat wel kunnen, dus ik wil het wel proberen. Of zeg ik dan iets heel raars? Dat is persoonlijk, denk ja. ik. Ja, dat kan. En natuurlijk zijn er technieken om dat aan te leren. Nou ja, grappig genoeg kreeg ik van mijn collega's wel altijd terug van... Oh, maar je, je komt heel rustig over. Nou, ik zeg, mm-hmm. wil niet weten hoe ik me intern <laughs> voel. Ja. En dat is dus de grens die ik trek. Ja. Van, oké, okay, het kan aan de buitenkant wel zo overkomen... maar ik ga dit gewoon niet meer doen. Ja. Maar natuurlijk, je kan dat uh, trainen. Daar zijn gewoon uh, lichaamsgerichte uh, oefeningen voor. Van hoe ja. sta je, uh, wat laat je zien, uh, grepen zijn er allemaal... En, ja, en verplegers, ben ik het over, hebben ze, hebben ze dat opgelost door inderdaad te zeggen, nou, ik ben erbij, zeg maar. Dus iemand is verantwoordelijk voor de, de wandeling met meneer door de gang. En, uh, en ik ben daarbij, zodat ik een beetje kan proeven, rust gaan meemaken. Dat je een beetje op de achtergrond kan kijken hoe dat dan gaat. Ja. Dat je zelf een langzaam hand, soms moet je ook, als je wil leren omgaan met, met probleemgedrag, wat je spannend vindt, dan moet je jezelf soms ook een beetje aan blootstellen. Maar dan wel gedoseerd en dan wel een overleg met, met een gedachte, ja. hoe je dat dan gaat doen. Ja. Want het, het kijk... Uh, uh, iemand in een hoekje zit te kniezen, dat vinden we allemaal niet zo spannend. Dan loop je naartoe en dan maak je zelf het klein en dan ga je proberen contact te maken. Het gaat vaak om de dingen van agitatie, boosheid, uh, irritatie, uh, iemand die begint te slaan. Ja. Dat vinden we meest, over het algemeen het meest spannend. Ja. Nou ja, jij zei net natuurlijk even spiegelen. En dat is uh, denk ik echt de sleutel om uh, probleemgedrag uh, te laten doen afnemen, zeg maar, door te deescaleren, is door gewoon puur te spiegelen wat je hoort. Dus als iemand zegt, oh, ik ben zo boos, jij ja, bent boos, hè. Um, en ik vind het hier een ballentent. Ja, het is hier soms ook echt een ballentent. Ik heb het helemaal gelijk. Ik zie het aan je. Het is eigenlijk gewoon, je spiegelt dan gewoon. Ja. Je zegt hetzelfde, je kan dezelfde houding aannemen. Um, maar dat kan je alleen doen, als je dat dus ook tegen jezelf kan doen. Ja, ja je vindt het eng, hè? Shit, ik vind dit eng, maar oké, okay, ik ga het wel doen. Ja. Weet je wel? En, dan uh, voelt het meteen ontlading en meteen. Ja. Eigenlijk, eigenlijk ja. alles valt een beetje samen te vatten met het benoemen en het accepteren zorgt ervoor dat de grootste druk van de ketel gaat. Ja. Is het de burn-out cijfers in de zorg, die liegen er niet om. Nee. Um, is het gros van die burn-out met dit soort technieken te voorkomen? Nou, ik... nee, kijk, als je het over werkdruk hebt, bedoel, het is soms echt bezopen druk natuurlijk. Maar hoe verhoud je tot die werkdruk? 
Ja. Nou, wat ik al zeg, ik durf daar nog geen uh, harde uitspraken over te doen. Ik hoop dat ooit <laughs> daar, wel te kunnen doen. Ooit wel te kunnen. Uh, kijk, ik heb nooit in de opleiding geleerd. Hoe zorg je nou voor jezelf? Dus ik, ik denk dat daar al de basis ligt. En uh, we hebben ook gewoon uh, uh, met vergrijzing te maken. Dus dat zijn gewoon feiten. Maar wat, wat Harmen zegt is, uh, hoe verhoud je je ertoe? En leer je die trein te vertragen? Wat ik net zei. Le- en dat gaat echt toch wel over trainingen als mindfulness, meditatie. Die trein in jezelf. Hè? Dus je die moet trein... in jezelf ook die rust zien te vinden. Je ja. kan het heel druk hebben. Maar ondertussen kun je toch in jezelf gewoon een bepaalde kant ervaren. Ja. En ik denk wat we ook heel weinig doen. Um, hey, stel je ervaart een probleem. En is het altijd van ja, hij de leidinggevende of ze, ze luisteren niet naar ons. Maar heb je ooit de tijd genomen om het probleem zo'n manier aan je leidinggevende te vertellen... dat hij, zich, of hij, hij of zij zich ook nog toe kan verhouden... Hè, binnen zijn kader. Maar heb je het hem ooit een keer zo uitgelegd... dat hij ook kan begrijpen wat je bedoelt... Mm-hmm. zodat er ook een interactie ontstaat? Want we denken ook vaak hooglaag. Hè. Dat hooglaag denken is van... ja, zij daarboven beslissen er voor ons beneden. Nou, het is ook heel prettig om die slachtofferrol te zitten. Maar het is ook echt wel een slachtofferrol. Ja. En hoe het is comfortabel je, hoe, op een bepaalde manier. Nou, op een bepaalde manier, manier ja. wel, ja. En dan denk ik van ja, maar... Um, ja, dan probeer je in gesprek te raken. En dat lukt misschien niet altijd. Ik zeg niet dat het per se makkelijk is. Maar we vergeten elkaar af en toe wel een beetje in, die, in de waan van de dag. Um, en, uh, en tegen de leidinggevende zeg ik altijd... Ga nou gewoon eens een keer langs. Ga nou eens een keer even een kopje koffie drinken zonder dat je wat moet. Ja. Ga ja. er nou eens een keer tussen zitten. Doe dat nou. Ja, nee, ik heb het te druk. Ja, maar ik denk dat je de winst die je pakt door dat ja. te doen... Ja. is groter dan het te laten en ja. op een gegeven moment geen signalen meer op te vangen. En uh, ja, dan werkt iedereen allemaal heel hard, werken we allemaal heel hard hoor. Want iedereen werkt hard. Maar ja, ondertussen ben je een beetje de relatie kwijtgeraakt. Ja, maar als je dat als leidinggevende doet... Dus uh, nee, ik ben te druk om een kop koffie uh, te drinken. En vervolgens verwacht je wel dat je personeel, wat heel druk is, wel af en toe gaat zitten met de, met de bewoner van een kop koffie. Ja, dan, dan slijven ons maar de planken. Ja, dat is wel mooi. Ja, ja precies. Ja, ja. Want dan geef je gewoon niet het goede voorbeeld. Ja. En ik ben echt, zou echt voorstander zijn dat je gewoon met z'n allen een soort van in groot gezin wordt. Waar je natuurlijk in en uitstapt. En, uh, maar waar je. Jij hebt het nu ook over hoog en laag. Maar dat je gewoon veel meer gelijkwaardig Bestaat wordt. Alleen je nee. doet allemaal iets. Ja, je hebt een andere ja. expertise. Maar ja. we zijn wel gewoon gelijk daarin aan elkaar. Ja. En, um, maar ja, de burn-out cijfers hebben die hiermee te maken. Nou, voor een groot deel denk ik wel. Ja. ja. Ja, maar wat ik vind het mooi wat je zegt, we zijn allemaal gelijk. Hè? Dus we denken vaak multidisciplinair en, en de teamleider is, is hè, de, wat ik denk ook hiërarchisch hoog laag. Hè? Dus ook zelfs binnen die verpleging, je hebt EVV en verplegingen en verzorging en dan is niveau zus en zo. Terwijl ik denk van ja, um, het gaat uiteindelijk wel om de bewoner. En dat, dat verlies je dan een beetje in die, in die hiërarchische denkstructuur. Terwijl het, um, en dan wil ik even lans breken voor de, voor de mensen die uh, de huishouding doen of de, de, de woonassistent of hoe, dan, hoe, hoe dan ook heet. Die mensen die staan vaak zo mooi dichtbij bij onze bewoners. En die kennen ze vaak ook zo ontzettend goed. Yeah. En worden heel vaak ondergewaardeerd. Yeah. En ik kan alleen maar even bij deze aangeven dat ik, dat ik ze erg hoog heb zitten. En dat, ze, dat we zonder deze mensen, dat we de, het leven van de gemiddelde bewoner echt een stukje minder aangenaam, een stuk, een stuk minder aangenaam is. Heel goed. Dat is, ja, je, het is eigenlijk wat je zegt, door al die structuren en al die hiërarchie raken we soms wel eens kwijt dat we in de oudere zorg gewoon maar met één ding bezig, bezig zijn. En dat is het leven van die ouders zo goed en zo comfortabel mogelijk maken. Ja. En dat dat soms dan uit het oog wordt verloren, terwijl dat is in de basis gewoon wat het is. Ja. Ja. ja, en nu zijn we gewoon heel vaak bezig met zijn de pillen op orde, is ja. de wond goed verzorgd. Wat ook, ook belangrijk is. Zeker belangrijk, ja. hè? Ja. Maar die mensen willen volgens mij 
nog maar één ding. Gewoon een beetje lekker in de huiskamer, leuke dingen doen. Uh, en dat gaat dus over vertragen. Ja. En dat moet ja, als zorgpersoneel echt leren. Ja. Een pl- uh, wat is er mis met plezier? Hè? Ja. Een plezierige dag. Ja. Het is ook belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Of, ik, ik bedoel, op, aan het eind van je leven wil je, wil je dan in je bed liggen... Met, dat je je medicijnen hebt gehad dat je schoon gewassen bent... of dat je die laatste dag nog hebt gelachen... en je hebt omhuld om gevoeld en een beetje warmte en genegenheid hebt ervaren. Ja. Ik denk dat het beide natuurlijk belangrijk is. Ik wil het wel ene niet onderschatten, maar um, we zitten soms een beetje in een stramien van... Uh, ja, dat, 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 dat moet, dat moet en dat is dan klaar. Maar ondertussen uh, ja, rekenen, dan worden, ja, rekenen we elkaar af op, uh, op die dingen die je moet doen... Terwijl die dingen die zo fijn zijn, of, hè, of, of inderdaad even samen met die bewoner die wandeling maken, of even een praatje, of even erbij zitten, of iets gezelligs doen, iets leuks doen. Mm-hmm. Ja, daar hebben we geen tijd voor. En ik snap wel dat het heel druk is, maar het zit soms ook in een, in een, in een minuut, of in een, in, een, in, een, in, een, in een korte tijd kan je soms zoveel doen. Ja. Um, afsluitend, vraag voor jullie allebei, ik begin bij jou Harmen. Um, de oudere zorgmedewerker die nu luistert, als je één kleine tip, één kleine aanpassing... Uh, waarvan je zegt, goh, probeer dat eens een keertje. Um, vertraag en doe dat wat je doet met echte aandacht. En er is een keer een onderzoek geweest. En het bleek, ik bedoel, als je, je kan binnen twee minuten in een, woon, in een kamer binnenkomen bij een bewoner en dan iets doen. En, uh, en je kan het gehaast doen of je kan het met, werkelijk met aandacht doen. Maar die twee minuten dat je het gehaast deed, die voelen eigenlijk nog veel langer ook. Terwijl die twee minuten met echte mm. aandacht, dat je er wel even voor die bewoner was, die maken net zoveel indruk. En iemand voelt zich gezien en die gaat met een warm gevoel weer eventjes in zijn stoel zitten en hè, tot het volgende moment weer komt van, uh, van contact. Ja. Dus doe het met echte aandacht en vertraag. En die, die nemen dat misschien wel een hele dag met zich mee. Ja, je moet je niet onderschatten dat mensen kunnen vergeetachtig zijn en we na twee minuten iets een, een feit vergeten zijn. Maar gevoel blijft veel ja. langer hangen. Ja. Misschien iemand voelt zich fijn, dat blijft misschien wel een half uur of een uur of een uren hangen. Ja. Terwijl een, uh, en boosheid trouwens ook, maar een warme gevoelens of prettig gevoelens ook blijft heel lang hangen. Dus ja, het heeft wel degelijk nut om dat te doen. Ook wel denk je misschien ze vergeten het, ze voelen het nog wel. Juist. En, en dat je, is het verschil. En jij? Ja. Dans. Echt. Uh, ga dansen. Zou echt mijn uh, tip <laughs> ga dansen, zijn. Ja. ja want daar en zit, zingen. En zingen. zingen dansen, ja. zingen. Ja. Uh, nee, maar sta jezelf toe om iets te doen wat je eigenlijk echt reeds spannend vindt. Mm-hmm. Want daar ga je echt uh, hetgeen vinden wat het de zorg van de toekomst nodig heeft. Want als we nu allemaal blijven doen wat we al die tijd al doen... Uh-huh. Dan, uh, ja, dan blijft het hetzelfde, denk ik. Terwijl als je even uit je comfortzone durft te stappen en te dansen... waardoor je dus, nou wat ik net zei... of nee, dat heb ik helemaal nog niet gezegd. Uh, nee. nee, door te dansen kom je in je lijf. Uh, kan je voelen, maar kan je ook loslaten. Uh, en samen dansen kan ook spannend zijn. Maar dat gaat dus ook over dat daadwerkelijke contact met je bewoner. Hè? Ja. Durf je met je bewoner te dansen? Letterlijk en figuurlijk durf je met je collega's te dansen. Want er is ontzettend kwetsbaar dansen. Maar als je dat durft, ja. Ja, daarmee laat je jezelf gewoon helemaal zien. En dan dansen zonder wijntje, want dan kan zonder je wijn. niet, ga je niet zonder helemaal binnen. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken. Uh, we hebben het net heel even over spiegelen gehad. Uh, dat is een van de handelingen die je kan doen. Um, daar hebben we een video van gemaakt. Van onder andere spiegelen en nog een aantal andere handelingen. Um, die kan je uh, vinden als lunchbreak op uh, kek-inderegio.nl. Uh, voor deze twee podcasts wil ik jullie ontzettend bedanken.